0: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu, e Ivan, estou aqui sozinho, o que quer dizer que vocês não vão ver um episódio, ou melhor, não vão ouvir um episódio com discussão, porque só vai ter a minha opinião sobre os assuntos que a gente vai falar aqui, ou melhor, que eu vou falar aqui. Como eu estou sozinho, então eu vou falar sobre um programa de notícias, né? não tem muito o que variar sem a participação de outras pessoas. Bom, eu estou sozinho não é por culpa dos outros, tá? a culpa é totalmente minha. Como eu estou sem celular, eu acabo não abrindo o aplicativo do Telegram e acabo esquecendo de falar com o pessoal ali e aí não consegui chamar eles para gravar. E hoje mesmo assim tentei, né mas em cima da hora não tem como o pessoal desmarcar o que tem para fazer para vir gravar. Espaço da Comunidade E no Espaço da Comunidade deste episódio... Vamos começar novamente. Lembrando vocês que nós temos uma parceria com a Deal Store. Produtos que você compre na Deal Store, que estão nos links aqui no post, vocês vão comprar pelo mesmo preço e ainda vão nos dar uma comissão. Mas tem que ser nos links que a gente botou no post, não é qualquer produto na Deal Store que você comprar. Mas se você não quer comprar um produto, mas quer ajudar a gente, você pode contribuir com o nosso projeto ou no Patreon, né? Patreon Aberta. Ou então você pode ir no padrim.com.br. R/Tecnologia Aberta. Esses dois sites são sites de uh, onde você pode contribuir com a gente mensalmente, né? A diferença entre os dois é que o primeiro, o Patreon, você vai pagar em dólar e precisa de um cartão internacional ou uma conta do PayPal com saldo, e no Padrim, ele é um site brasileiro, então você pode usar o cartão de crédito nacional, ou até o boleto, que é bem tradicional da gente, aqui do Brasil. Fora isso, nós também temos a possibilidade de fazer, fazer doações pelo PagSeguro e pelo Paypal, aí você pode doar o quanto você bem entender, ou fazer também doações mensais. A grande diferença do Padrim e do Patreon é que vocês sabem quantas pessoas estão doando, vocês não saber o total que a gente está recebendo. Já no PagSeguro e Paypal é um pouco mais uh, complicado, que depende que a gente aqui faça a notificação para vocês. E o que a gente vai fazer com o dinheiro? Bom, tem o link aí de um vídeo que a gente fez, que explica o que, que vai ser feito com o dinheiro, uh, caso a gente chegue às metas específicas. Não esqueça de assinar nosso canal no YouTube, nos seguir nas redes sociais, aí tem Facebook, tem Twitter... Tem Instagram. Se você quiser assinar o nosso podcast, nós temos o feed também. Tem o link no final da postagem no site. Tem para iTunes e tem para outras plataformas também. Nós temos um canal no Telegram, tá? Mas esse canal do Telegram fechado... Ele é, é exclusivo para pessoas que colaboram com o site... Ou financeiramente ou com conteúdo. Se você quiser falar com a gente em algum... No, no Telegram também, em algum grupo... Nós escolhemos lá o grupo do Hackencast. Então, se você entrar no grupo do Hackencast... Você vai acabar encontrando a gente... Vai poder conversar conosco. E para finalizar, eu queria só mostrar para vocês o projeto Serenata de Amor, que é um projeto para combater, ajudar, a combater a corrupção aí no Brasil. Nós estaremos falando em breve com o pessoal que desenvolve para falar melhor do projeto, mas vocês já podem ficar com o link aí para ir conhecendo por vocês mesmos e até por, podem mandar mensagens para a gente aqui para a gente fazer pergunta para o pessoal assim que eles, que nós tivermos gravando com eles. Então vamos para os comentários do último episódio, lembrando que se você quiser mandar um comentário para a gente, deixe o seu comentário no site, né, na postagem, ou então mande um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br. O primeiro comentário então do último episódio foi do Carlos, que ele disse em referência ao que Eu mostrei o Kindle que roda Linux Ele disse que o leitor digital da livraria Saraiva O Lev também roda Linux Eu nem conhecia o leitor da Saraiva Nem sabia que eles tinham um leitor digital Né Carlos? Mas muito legal saber Que eles têm e ainda que roda Linux Também. E o segundo e último Comentário do último episódio Vem do Magno lá do Hackencast Faz tempo que eu não convido eles para vir aqui participar Vou ter que me corrigir com isso e convidar já para o próximo episódio. Bom, o comentário do Magno é o seguinte... Ótimo episódio, como sempre, pessoal. Gostaria só de fazer um pequeno comentário quanto à questão dos papers científicos. Realmente é algo que, che que chega a ser revoltante a forma como ainda fazer ciência no que tange a publicação. Os direitos do pesquisador e o acesso à pesquisa. Só para entendermos o nível de absurdo que isso chega dependendo da provedora dos papers, ela cobra por cliques. Isso mesmo, se você acessar 10 vezes o mesmo artigo, eles cobram como 10 acessos diferentes. Para algumas, não existe o conceito de acesso por usuário. Para fechar, vale a menção rosa ao Aaron Swart Swartz, que foi preso e indiciado pelos federais por usar a rede do MIT para baixar artigos da revista JSTOR. Acho que é assim que se pronuncia. Uh, posteriormente, após um período de reclusão, muitos dizem que ele não teve depressão, Aaron acometeu suicídio. Para quem não sabe quem foi, Aaron tem um ótimo documentário Netflix sobre ele, O Menino da Internet. Um pequeno resumo, ele aos 14 anos criou o protocolo RSS, aos 20 criou o frameworkweb.py, aos 21 criou o Reddit e também contribuiu com a linguagem Markdown. Bom, Magnus, sempre as suas contribuições aí são muito boas. Eu ainda não assisti o filme né, do O Menino da Internet. Vou ter que corrigir isso também, vou ter que dar uma, uma assistida aí. Bom, pessoal, esses então foram os comentários do último episódio. Fique aí com o episódio somente com o Ivan falando né, para vocês. Bom, gente, então vamos falar aí sobre algumas notícias que aconteceram. Eu juro pra vocês que vocês não vão ficar comigo por muito tempo aqui, tá? Vai ser o um episódio mais, mais curto, tem poucas notícias e eu vou ser direto nelas. A primeira notícia é sobre a Paramount que solicita que Google remova um link de download do Ubuntu por violação de copyright do filme Transformers 4. Por que, que isso entrou aqui, gente, essa notícia? É preocupante, porque as empresas, os grandes players, eles costumam fazer essa trollagem de, de requerer os direitos sobre algumas coisas que nem sempre eles têm. Há quem diga que essa, esse requerimento aqui, essa solicitação de direito autoral... Foi um erro de algum robô Eu tenho minhas dúvidas, tá? Por quê? Como produtor de conteúdo pro YouTube Seguido eu recebo também Essas mensagens, essas coisas de robôs aí Que dizem eles que são robôs Que procuram por conteúdo De direito autoral. Bom, já aconteceu várias Vezes de eu receber pedido De, de, de direito autoral em lugar que, De alguma música que não tinha nem música No vídeo que eu tava veiculando Aconteceu inclusive de ter Empresas requerendo direito de uso De uma imagem que era o logo do Google do Hangout. Ou seja, uma coisa que eu não tinha nem controle, tá? No vídeo ponto, mas era uma empresa que não era o Google que estava fazendo o requerimento. Da mesma maneira, deve ter acontecido aqui com o pessoal aí que tentou Quis tirar o, o torrent do Ubuntu Inclusive ele foi retirado, né? O Google recebeu a notificação e retirou imediatamente Bom, agora é esperar que isso se resolva E que não fique bloqueado este torrent em específico do Ubuntu, né? Bom, a próxima notícia então vim 8, nova versão do editor de texto Após mais de 10 anos ainda intervalo Saiu uma versão nova então do Vim, né? O VI, então a versão 8 O VI ele foi criado há quase 40 anos, tá? E para quem mexe com Linux e principalmente com servidores Eu acho que é um dos editores de texto mais utilizados ele veio para suprir demandas que o Emacs não atendia né? Bom, e as grandes mudanças que ele tem agora nessa versão, não são assim nossa, grandes, o que ele tem na verdade são várias mudanças debaixo do capô, então alguma coisa que vai mexer em desempenho, vai ser mais notado até a diferença por quem desenvolve aí plugins e outras extensões para o próprio VIN, né? vai ter que fazer algumas mudanças, algumas alterações nos seus códigos e lógico que com isso os usuários vão acabar tendo alguma vantagem com essas, o desenvolvimento desses plugins. Eu sou um dos usuários do Vi, tal do Vim, já uso tem bastante tempo. É difícil eu sair num editor de texto no terminal para algum outro. Já tentei usar o Nano, tentei usar outros aí, e não consegui me adaptar. Sempre acabo voltando para o Vim. É bem legal saber aí que tem uma versão nova, né, que o desenvolvimento continua e nós temos uma versão major, né, uma versão 8.0 lançada. Bom, aqui é o que nós temos alguma coisa de novidades a mais aqui na notícia. Na verdade, está lá no e-mail, né? não é nem na notícia em si tem lá suporte a entrada e saída assíncrona, canais JSON, Jobs, Timers, Pacotes, Suporte GTK 3, suporte ao DirectX do Microsoft Windows. E é isso então, pessoal. Não tem assim grandes mudanças, embora a versão tenha mudado. Espero que não vá começar que nem o Google Chrome e o Firefox que joga no lixo o versionamento para ficar mudando a cada mudancinha e mudar a versão do programa, né? Que continue no, no, na maneira convencional de se versionar um software. Continuando, porque eu prometi para vocês então que vai ser rápido hoje, vai ser um episódio bem curtinho. Próxima notícia é desenvolvedores do Linux debatem se GPL do Kernel deve ser defendida nos tribunais. Os desenvolvedores do Linux debateram internamente prós e contras de processar empresas que violam licença GPL do Kernel conforme descreveu uma longa cobertura da LWN.net Há diversos lados aí na questão. Né? Linus Torvalds e Greg Kroah Hartman defendem o interesse em fazer as empresas cumprirem os termos da licença, mas também observam que o projeto vem sendo bem sucedido até o momento sem precisar processá-las e que Judicializar a questão pode prejudicar a confiança e a boa vontade conquistadas. Jeremy Ellison, do projeto Samba, defendeu que a opção de processar precisa ser mantida porque às vezes essa possibilidade é a única forma de fazer as empresas ouvirem. Ele deu um contra-exemplo sobre a questão de boa vontade trazida por Linux, dizendo que a Microsoft foi processada, perdeu, mas hoje contribui com o Samba. O Matt Garrett também não se alinhou a Linux, dizendo que a posição expressa pelo fundador do projeto é a de defesa do interesse de um desenvolvedor e não a dos usuários do projeto cujo interesse principal é na disponibilidade do código algo negado quando um fabricante de dispositivos não distribui as os fontes do módulo do kernel que o faz funcionar, por exemplo provavelmente estão tão querendo ver alguma coisa com o Android hein? já estou tô, tô percebendo esse cheiro aí outro aspecto interessante da discussão é o que avaliou se o interesse maior de cada parte era a defesa do GPL ou a defesa do kernel Linux A afirmação de Greg Key que, de que Software Freedom Conservance se importa mais com a GPL a ponto de estar disposto a arriscar o futuro do Linux para conseguir obter alguma validação adicional para a licença, não foi negada pela SFC, mas seu representante acrescentou alguns detalhes inclusive de se importar mais com a liberdade de software que com a GPL em si em suma uma leitura longa, mas interessante para quem se interessa pelos bastidores do licenciamento do Linux Bom, como eu já disse, isso aí está me cheirando reclamação por empresas que utilizam para ou para o Android ou para outras coisas embarcadas que acabam não divulgando suas contribuições, eu Confesso que eu sou totalmente a favor de processar, tá, minha ideia, pelo menos eu, eu acredito, não sou desenvolvedor, não participo ativamente do projeto, embora o meu nome esteja lá no, no kernel 3. alguma coisa como testador de um driver, eu seria a favor de não cumprir com a GPL, não, não cumprir com a licença que tiver qualquer software, não é nem referente só a kernel, não cumpriu com a licença, processo, eu acho que não, pra mim não tem, não tem muita choradeira quanto a isso. Se você tem uma ideia igual ou até igual e uma ideia parecida à minha ou totalmente contrária, por favor deixe seus comentários aí no episódio pra que a gente até possa discutir mais na, no próximo episódio, quando a gente tiver o resto do pessoal aí junto comigo, pra gente falar melhor sobre isso. Bom, próxima notícia é para os gamers, na verdade as, as próximas duas notícias são para os gamers, né? Agora é o oficial, o jogo Deus Ex: Making Divided está vindo para o Linux. Eu dei uma olhada no... Eu não conheço o jogo, tá? Vou ser bem sincero com vocês, não conhecia o jogo. Ah... Uh... Achei muito interessante o jogo, tá, pelo vídeo. E é uma boa adição aí à biblioteca de jogos nativos para, para Linux. Pelo que eu vi aqui, vai ser esse ano ainda que vai ser lançado o jogo para Linux, para MacOS também. Provavelmente para Windows deve estar junto aí, né. É um jogo de, de ação no estilo Cyberpunk, que é realmente aqui está escrito que foi, vai ser lançado para Windows, Xbox, Playstation 4, ou melhor, foi lançado para essas plataformas, e agora está na iminência de sair para Linux e Mac OS. Detalhes sobre a máquina que vai ser necessária para rodar em Linux não foram reveladas, mas né, não espere que você vai jogar com um Pentiumzinho ou com um Chromebook da vida, né? você vai precisar realmente de um, uma boa máquina para rodar esse jogo pelo menos pelo que eu vi pelos vídeos. O valor do jogo parece que vai ser em torno de 60 dólares na Steam. E é isso, vamos esperar aí sair o jogo. Quem, quem é gamer aí deve estar tá ansioso para poder jogar esse jogo. A segunda notícia sobre jogos é um pouco mais simples, né? Não, não é um Deus Ex, mas é sobre o Gnome Games, que deu uma, uma aumentada aí na sua potência. O, na versão anterior, o Gnome Games não tinha suporte, por exemplo, a controles, né? Joystick, agora então vai ter um controle... Inicial, um suporte inicial a controles vai ter full screen e o principal vai ter acesso ao PlayStation. Ou melhor, vai ter suporte ao PlayStation 1, o GNOME games, o que, que ele faz na verdade? Ele é uma espécie de biblioteca dos jogos que você tem no computador. Ele procura os jogos que você tem instalado, inclusive na no Steam, as suas ROMs e coisas assim. Então ele deixa tudo num local só concentrado para você poder, digamos que, catalogar. O, grande, o mais legal dele agora é que você pode então jogar diretamente nele e ele vai ter alguns controles ali que você precisa. Então, nessa atualização, o que, que ele tem de grande diferencial? Que ele suporta alguns Mime Types, né? alguns tipos de jogos diferentes. E tem um pouco mais, tem o suporte a tela cheia, uh, o, in... o suporte inicial né, ao... aos controles antes você tinha só o controle então pelo teclado, o inibidor de tela de proteção, isso aqui é muito importante eu tenho aqui uns emuladores que não fazem isso, e aí eu tenho que, por mais que eu tô ali no joystick, eu tenho que pegar o mouse e voltar e meio mexer ou mexer no teclado para não... não vir a proteção de tela e me atrapalhar o jogo, tem resume e kit, suporte ao Playstation 1 e várias correções de bugs entre os jogos, os jogos, entre <risos> os videogames que ele suporta, né, que ele faz, o que ele roda jogos, está o Atari 2600 e o 7800, Game Boy Color, Game Gear, Mega CD e 32x, não sei exatamente o que é isso, e o PlayStation, 1, que a gente já falou no início. Mas tem uma coisa ruim aí, tá? Se você está rodando o Ubuntu 14.04 ou 16.04, ele não roda no Ubuntu. No Ubuntu 16.10 provavelmente ele vai estar tá no repositório, tá? mas não, quer, não tem certeza por causa da versão do Gnome que vai estar tá instalada no Ubuntu. Como ele vai ter suporte também ao Flatpak, quem sabe se consiga rodar tranquilamente. Mas por enquanto, você vai ter que tentar compilar e fazer alguma alteração para rodar ele nas versões até 16.04 do Ubuntu. E agora, para finalizar e não encher tanto saco de vocês aí, a última notícia é, na verdade, uma indicação de curso de desenvolvimento para Ubuntu Fone Para quem está interessado em desenvolver oficialmente aplicativos, eu achei aqui um link de um curso, só que ele está em espanhol, que eu acho que não deve ser tão problema assim. Uh, o curso ainda está no início, ele está em desenvolvimento mas ele vai ensinar tanto os conceitos e quais são os tipos por exemplo, de aplicativos que existem no Ubuntu Phone, que tem aplicações web, né, web apps scopes e as aplicações nativas mesmo eles vão ensinar tudo ali para vocês mostrando as diferenças e como codificar e até publicar o seu aplicativo digamos na lojinha do Ubuntu. bom galera episódio curtinho hoje não tem libera geral não tem obituário é só para vocês não ficarem sem episódio aí durante uma semana já que eu prometi para vocês que a folga não vai ser nessa vai ser depois né serão lançados sempre três episódios para depois só ter uma folga de uma semana obrigado a você aí que não desiste de nós mesmo quando sai esse tipo de episódio que é raro não é só eu aqui falando. Obrigado então e até o próximo episódio do OpenCast.